0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 23 unseres Podcasts Knowledge and Air. Hallo Simon. Grüß dich Ulrich. Simon, wir haben uns ja in vornehmer Zurückhaltung geübt in den letzten drei Monaten, muss man ja selbstkritisch sagen. Das hatte erfreulicherweise für uns beide ja Urlaubsgründe und dann halt auch viel zu tun. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich unseren Hörerinnen und Hörern signalisieren, dass wir noch leben und zwar auch als Podcaster. Was gibt es denn so an Dingen, die bemerkenswert sind, die in den letzten drei Monaten passiert sind.
1: Ja, ich habe gerade mal geguckt, ähm, wir haben Feedback bekommen. Zum einen mal, wer sich erinnert, wir hatten das Buch besprochen, das WBI von Reinhard Kalb. Der hat darunter nochmal einen längeren Kommentar geschrieben zu unserer Rezension. Wer mag, kann gerne auf knowledgeonair.de das mal durchlesen. Und in der Facebook-Gruppe hat die Rahel Künkele gefragt, ob wir denn irgendwann schon mal das Thema Interdisziplinarität beleuchtet hätten. Da habe ich dann geantwortet, ja, eigentlich Episode 18, 19, diese Wissensmanagement-X-Episoden haben eigentlich genau versucht, mal so diese zehn Disziplinen in Organisationen, die aus unserer Sicht dazugehören, zu beleuchten. Also Frau Künkele, wenn Sie das hören, gerne da mal nachhören. Genau. Ja, ansonsten bei mir, Jahreswende, war natürlich wieder Chaos Computer Club Konferenz. Das ist für mich immer so ein Lernhighlight. Dieses Jahr auch erstmalig mit einem Podcast auf der Mainstage also es war in der einen Nacht war methodisch inkorrekt da auf der Bühne und haben da wirklich eine riesen Show abgezogen. Und ich habe den Eindruck, dass generell so dieses Thema Podcasting im, quasi im Rahmen der Konferenz in der Rolle des Wissenstransfer zunimmt. Also es war deutlich stärker vertreten als letztes Jahr, waren auch alle Podcasts, glaube ich, live gestreamt. Mhm. Das wäre so ein bisschen wünschenswert, dass vielleicht andere Konferenzen sich da ein Beispiel nehmen und so generell diese diese Aufzeichnung, also dieses Konservieren, ja, man trifft sich für zwei Tage, es wird viel gesprochen, äh, aber es ist halt oft nicht sehr viel mehr vorhanden als nur die Folien und man sagt ja oft bei PowerPoint so, das Wissen steckt zwischen den Spiegelstrichen und in dem Moment, wo ich das halt als Audio oder Video konserviere, ähm, hat man da eine andere Qualität, was den Wissenstransfer angeht, also das wäre wünschenswert, wenn da vielleicht mehr Veranstaltungen so auf diesen multimedialen Hype ein bisschen einschwenken. Mhm. Ja, dann warst du, glaube ich, auf der LearnTech gewesen, hast du erzählt. Genau,
0: im Januar war ich auf der LearnTech. Ich will nämlich da jetzt gar nicht in Details verlieren, aber vielleicht zwei, drei Sachen mal hervorheben. Da kann man sich auch im Internet ja die entsprechenden Informationen noch besorgen. Also was ich sehr eindrucksvoll fand, war der Vortrag von dem Professor Dr. Uno Günther Kühn. Das ist ein Biopsychologe aus Bochum von der Ruhr-Universität Bochum. Der hat unter dem Titel Wie lernt unser Gehirn? Wann arbeitet es mit uns und wann gegen uns? mal das erläutert und sehr, sehr schön dargestellt, was da so eigentlich zwischen den Ohren passiert, wenn wir lernen. Und dann habe ich zwei Vorträge, auf die ich kurz eingehen würde noch unabhängig jetzt von, von dieser Keynote. Das eine ist von Manfred Strobel und Frank Worm von der Glaxo Smith klein GmbH. Die haben gezeigt, wie sie wirklich mit sehr einfachen Mitteln E-Learnings produzieren. Also das ist mhm. wirklich sehr, sehr hands-on. Ist natürlich also von der Art und Weise, wie sie es aufgezogen haben. Weil die Zielgruppe ist Vertrieb auch entsprechend vertriebsorientiert ausgelegt. Da ist eine schöne, poppige Geschichte manchmal dahinter. Auf der anderen Seite... Es ist halt einfach sehr, sehr authentisch, weil die das eben nicht irgendwie so mit so gelackten Figuren machen. Die entwickeln die Storyline selber. Die haben ehemalige Lehrer in ihrem Team, die diese ganzen Geschichten entwickeln. Ja, also die Didaktik ist schon sichergestellt, aber so von der praktischen Umsetzung her, da würde der eine oder andere vielleicht, der so von Agenturen, E-Learning und Web-Based Trainings kennt, würde sagen, ja, das ist ja doch ein bisschen cheesy, aber ich finde das eigentlich in dem Kontext sehr, sehr gut, genau, weil es authentisch ist. Und, sagen wir mal so, es ist halt mit Bordmitteln gemacht. Man kann auch viel schneller reagieren, ja. Und das sind auch so Themen, die nur für eine gewisse Zeit auch Aktualität mhm. haben. Die müssen da relativ schnell wieder auf neue Dinge reagieren, auf eine Pandemie, die ausbricht. Da müssen die ihre Vertriebsleute halt relativ schnell schulen und das haben die eben alles in der eigenen Hand. Aber es ist natürlich ein bisschen hemdsärmlich alles gemacht. Aber ich fand es eigentlich richtig pfiffig.
1: Ich glaube, also generell so ein Trend, dass mehr dass man mehr so in Richtung Mitarbeiter, Schulen, Mitarbeiter und um Do-it-yourself-Anwendungen genau. geht. Also ich
0: finde es super toll. Ich kenne aber auch aus meiner betrieblichen Praxis so Fälle, wo Leute wirklich sehr, sehr kreativ vorgegangen sind. Das zum Teil so ein bisschen mit Barbie-Puppen und äh, ja, anderen okay. Spielen ja, ja. sachen nachgespielt haben. Was ich aber eigentlich auch nicht schlecht fand, aber äh, also da ist die Nase gerümpft worden, weil das angeblich unprofessionell ist. Unseriös. Unseriös, genau. Weil es Kultur war, jeden kleinen Filmfitzel noch von einer externen Agentur machen zu mhm. lassen. Ja. Also ich habe das gar nicht mal als so schlimm damals empfunden, aber wie gesagt... Ich glaube, das ist so vielleicht sogar ein leichter Trend, ja. das auch in diese Richtung zu machen. Und das Zweite, was ich noch sehr, sehr interessant fand, Bildungsmanagement bei Areva in Erlangen, administrative Pflicht oder unternehmerische Kür. Erich Unkrieg, der ist Personalleiter da in Erlangen, hat da wirklich für mich sehr beeindruckend mal gezeigt, was so einen erfahrenen Personalleiter ausmacht. Du merkst einfach an diesem Vortrag, das war das, was mich da so beeindruckt hat, dass wenn jemand mal so schon sehr, sehr viel erlebt hat in einer Fachdisziplin. Dieser Erfahrungsschatz, der lässt einen gelassener werden.
1: Und auch nicht jeden Hype mitgehen
0: und äh, tiefer blicken. Genau, also das muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist eigentlich mehr so auf der Meta-Ebene das, das Spannende für mich gewesen an diesem Vortrag und hat mir halt gezeigt, wie wertvoll erfahrene Mitarbeiter sind, gerade für Unternehmen, die in schwerem Fahrwasser fahren, weil bei Areva, das ist ja zumindest da in Erlangen, die ehemalige Kernenergiesparte von mhm. Siemens KWU, die haben schon seit längerer Zeit Einstellungsstopp, die müssen auf Kante genäht ihre Personalplanung machen, ihre Personalentwicklung machen, die dürfen nämlich eigentlich so gut wie niemanden einstellen, das sind vielleicht zwei, drei Fälle im Jahr und da ist ihm gefragt, mit welchen Vorgehensweisen kann man da die richtigen Kandidaten identifizieren und so weiter und so fort. Und so wie er das geschildert hat, hat mir das gezeigt, dass jemand mit seiner Expertise, mit seiner Erfahrung solchen Herausforderungen wirklich Paroli bieten kann. Ja. Das wären so die Dinge, die ich jetzt mal kurz highlighten wollte. Es gab auch noch diverse andere Vorträge. Vieles auch zum Thema E-Learning mit ROI, was sind da vielleicht geeignete ROIs oder auch Blended Learning, in welche Richtung geht das jetzt in Zukunft und so weiter und so fort. Aber da würde ich darum bitten, ich glaube nämlich noch bis Ende April kann man sich die Vorträge auch noch downloaden, mhm. dass man sich das einfach mal im Internet anschaut.
1: Genau. Mir ist auch gerade noch eingefallen vom Chaos Communication Kongress, da gab es einen Vortrag, weil du gesagt hast, wie lernt das Gehirn, mhm. der heißt Computational Meta Psychology. Der macht auch genau diese Reise mal in Anführungszeichen durch die Hirnforschung, also versucht so nachzubilden, wie wir eigentlich lernen. Sehr, sehr unterhaltsam und war von, den, von dem Vortragsprogramm vom Kongress eins meiner Highlights noch. Mhm. Also die gibt es auf YouTube, wir machen in die Shownotes packen. Wer mag und mal eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit hat, der lohnt sich auf jeden Fall auch.
0: Mhm. Gut, dann gibt es aus deiner Sicht noch einen Highlight. Ich glaube von einem, da haben wir gerade schon mal so im Vorgespräch gesprochen, das Stichwort heißt Machine Learning.
1: Ja, genau. Also wir hatten ja, sagen wir mal, diese künstliche Intelligenz, glaube ich, schon mal erzählt. Wir hatten ja mal bei uns in, bei und einen Gründer auch mit dabei, einen Professor, der aus dem Bereich künstliche Intelligenz kam. Deswegen habe ich dieses Feld immer ein bisschen auf dem Radar. Wir hatten in der Vergangenheit ja die Fälle, dass in Jeopardy mal Menschen geschlagen worden sind vom Computer, auch Schach 90er Jahre. Und jetzt ist also äh, passiert, was viele erstmal noch einige Jahre oder Jahrzehnte in die Zukunft projiziert hätten, nämlich dass im Go jemand gewinnt. Mhm. Die Künstlerintelligenz von Google hat es geschafft, den weltbesten Go-Spieler zu schlagen. Mhm. Und Google hat letztes Jahr irgendwann im Herbst äh, einen sehr guten Spieler schon geschlagen, wo aber, sagen wir mal, die Weltelite der Go-Spieler gesagt haben, das ist noch lang, lang hin, bis äh, tatsächlich mal wirklich die Weltklasse geschlagen wird. Google hat dann sozusagen ihre künstliche Intelligenz gegen sich selber spielen lassen und über dieses Erfahrungswissen sozusagen in den drei, vier Monaten jetzt so viel gelernt, dass sie von fünf Partien, die sie gespielt haben, die ersten drei direkt gewonnen haben. Ich mhm. glaube, am Ende ist es 4-1 ausgegangen. Also ein Spiel hat, glaube ich, der Sidol gewonnen. Aber ich denke, da ist man jetzt an so einem Punkt, wo die Rechenleistung, man glaube ich, auch schon öfter mal über Mursches Gesetz gesprochen, mhm. also wie viel Informationen kann so eine muss ja wirklich sagen, in Anführungszeichen künstliche Intelligenz. Es wirkt intelligent, ist aber was ganz anderes als menschliche Intelligenz, aber kann sozusagen kognitive Fähigkeiten nachbilden. Und ich denke, das werden jetzt sicher spannende Jahre, weil man da auch von exponentiellen Entwicklungen spricht mhm. und das sicher beschleunigen wird, was jetzt dadurch solche Systeme leistbar ist. Mhm. Also fand ich sehr spannend. Die aktuelle CT, Computermagazin von Heise, hat da einen Schwerpunkt, dass das mal sehr schön erläutert, wie diese mehrschichtigen neuronalen Netze lernen. Mhm. Das ist auch so, im Internet packe ich auch in die Show Notes eine Visualisierung, wo man mal sehen kann, wie auf den einzelnen Gehirnschichten, wenn man so will, dann tatsächlich das Gelernte aussieht. Und sie haben so einen kleinen Artikel, wo man sich tatsächlich auch so eine KI-Software mal runterladen kann und die auf eigene Bilder zum Beispiel loslassen kann in Richtung Bilderkennung. Also ich denke, das lohnt sich neben dem ganzen menschlichen Lernen sozusagen auch diese Dimension maschinelles Lernen mit in den Blick zu nehmen. Mhm. Ja, und da sind wir eigentlich fast schon in der Gegenwart angekommen. Also heute, wir nehmen mal wieder in Hannover auf. Ich hoffe, das hört man an der Audioqualität bei der Episode. Heute tagsüber war ich bei der CeBIT, relativ stationär in Halle 4, wo die Enterprise Digital Arena ist, was bisher Social Business Arena ja hieß, mhm. wo man sagen muss, das Thema der sozialen Medien, habe ich das Gefühl, ist jetzt so langsam auch abgefrühstückt. Also fand ich beachtenswert, dass so Firmen wie Microsoft oder so eigentlich diese ganzen sozialen Medienthemen gar nicht mehr da hatten. Also das ist, geht sehr stark um Cloud, auch in Richtung Machine Learning, Azure, Azure Machine Learning. In Richtung Kollaboration gibt es so ein paar neue Themen, insbesondere so Präsenzsysteme, also Kameras. Wie kann ich so bei verteilten Teams eigentlich, ja, eigentlich fast einen Eindruck erzeugen, dass der Gegenüber im gleichen Raum ist. Es gab so eine Lösung von Polycom zum Beispiel, wo ich im Raum völlig frei laufen kann und dann anhand mit so acht Kameras quasi immer die Perspektive umgeschaltet wird und in Lync das für mich dann fast so aussieht, als ob ich demjenigen folgen kann, der da läuft. Auch der Surface Hub von Microsoft ähm, war interessant, was so eine Art kollaboratives Whiteboard darstellt, mit dem man zusammenarbeiten kann. Also da habe ich auch das Gefühl, dass jetzt so diese Themen, die vielleicht die dieses eher IT-orientierte Wissensmanagement in den letzten fünf, sechs Jahren ausgemacht hat, angefangen bei Wikis, Blogs, soziale Netzwerke, Sharepoints in Unternehmen, dass das jetzt so mehr oder weniger im Unternehmen angekommen ist und sich da auch Plattformen wie DCBIT jetzt aufmachen, eben an neue Themen ranzugehen. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, sind wir in der Gegenwart, dann können wir eigentlich, sagen wir mal, in Richtung unseres Kernthemas heute übergehen. Ja. Du hast ja dich sozusagen zum Beobachter der Causa VW äh, erkoren, sage ich mal, und hast da in Wirtschaftswoche und Co. einiges Interessantes noch gefunden.
0: Ja, das ist zwar schon alles ein bisschen länger her, das ist alles noch aus dem letzten Jahr und wollte jetzt einfach mal anhand dessen, was man in bestimmten überregionalen Publikationen hier im deutschsprachigen Raum finden konnte, nochmal den wunden Punkt herausarbeiten und zwar Geht es mal als erstes auf die Wirtschaftswoche vom 23.10.2015, das ist die Ausgabe 44, ein. Da wird in einem Beitrag der autoritäre Führungsstil vom langjährigen Vorstandschef Martin Winterkorn als das Handicap herausgearbeitet und identifiziert. Interessant finde ich, dass dann in diesem Beitrag Marian Deckers, der ist ja der Vorstandsvorsitzende von der Bayer AG, meint, Sie dürfen keine Atmosphäre schaffen, wo es für Mitarbeiter schwierig wird, schlechte Nachrichten nach oben weiterzugeben. Genau das ist dann anscheinend, das geht auch aus anderen Quellen hervor, wohl bei VW so gewesen. Da stellt sich das im Moment ja so dar, dass man offensichtlich einfach bestimmte unangenehme Wahrheiten gar nicht hören wollte. Was ich auch noch sehr schön fand in dieser Ausgabe, da gibt es einen Gastbeitrag von einer Professorin vom Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen, Antoinette Weibel, die hat in einem Beitrag geschrieben, Führung ist Vertrauen, Anmerkungen zur Führungskrise bei VW, Vertrauen schafft, der seinen Mitarbeitern Selbstbestimmtheit und eine offene Diskussionskultur ermöglicht. Und hat dann weiterhin zum Schluss noch angemerkt, warum sollte der Weg zum Unternehmen von morgen über Führungsinstrumente von gestern führen? Ist für mich ein sehr, sehr schöner Abschluss für Ihren Beitrag, aber auch insgesamt für diese mhm. Thematik drückt es das genau aus. Und das deckt sich auch mit einer Erkenntnis von mir dass ich immer wieder in den letzten Jahren und Jahrzehnten, eigentlich jetzt inzwischen schon beobachtet habe, dass man im 21. Jahrhundert mit Instrumenten, mit Führungsphilosophien aus, ich nenne es immer so ein bisschen salopp, aus der Kaiserzeit, wo ja der Militarismus das Vorbild war in Sachen Führung, wo man also in vielerlei Hinsicht noch so eher im 19. Jahrhundert verhaftet war oder immer noch ist heute, ja, dass das einfach nicht mehr passt. Da ist jetzt dieses Dieselgate-Beispiel, so wie sich das jetzt für einen Außenstehenden wie mich und dich ja genauso darstellt, auf Grundlage der Informationen, die uns über die Medien eben zur Verfügung stehen, drängt sich genau dieser Punkt eben auf, dass man mit einem Führungsverständnis, was schon einige Dekaden zurückreicht von seiner Aktualität her bis in die Gegenwart versucht hat, die Zukunft zu gestalten. Und das kann eigentlich nicht mehr funktionieren.
1: Ich frage mich halt immer, also wenn man so Worte hört wie Führungsinstrumente, Führungsmethoden, dann klingt es ja immer so, als ob man sich sehr leicht entscheiden könnte, statt den alten Instrumenten neue zu verwenden. Es gibt von dem Kurt Lewin, der hat 1939 ein Buch geschrieben, wo er mal so grundlegende Führungsstile mhm. darlegt. Das Buch hat einen bisschen sperrigen Titel Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created Social Climates. Und die drei Führungsstile, die er herausarbeitet, sind der autoritäre Führungsstil, der demokratische Führungsstil und der laissez-faire Führungsstil. Und was du jetzt beschreibst, ist ja wahrscheinlich eher so der dem autokratische mhm. Führungsstil. Und ich glaube, ein Stil, das hängt ja sehr stark an einer Persönlichkeit und den kann man halt nicht so einfach wechseln wie eine Jacke oder eine Hose, sondern man sagt ja immer so, ein neues Verhalten sich anzutrainieren mhm. ist wahnsinnig schwierig. Change-Management-Projekte scheitern an sowas sehr oft und ich weiß nicht inwiefern das dann einfach auch mit dem Wechsel von Personen zu tun haben muss, um bewusst einen anderen Stil hinzubekommen. Mhm. Und Das ist, glaube ich, wichtig zu beachten, dass man eben nicht, ich glaube in Bezug auf, auf japanische Management-Philosophie haben wir das ja auch schon mal thematisiert, dass ich nicht einfach so eine Management-Methode wie KVP nehmen und kopieren kann, sondern dass halt eine Haltung und ein ein Stil, eine Art und Weise zu führen, dahinter steckt und entscheidend ist, ob es funktioniert oder nicht am Ende.
0: Genau. Du hast ja schon ein schönes Stichwort gebracht, japanische Managementmethoden. Es gibt einen wunderschönen Beitrag in der Ausgabe 11 von 2015 aus dem Manager-Magazin, wo, also auch schon auf der Titelgeschichte, es heißt VW und dann unten drunter, nichts ist unmöglich. Und das Interessante ist eben, was man aus Sicht von dem Manager-Magazin aus diesem Comeback von Toyota lernen kann. Die hatten ja auch mal vor einigen Jahren ein, ein Krisenszenario. Und das Interessante ist, dass in diesem Beitrag immer die aktuelle Situation bei VW dieser zurückliegenden Situation bei Toyota gegenübergestellt wird. Mhm. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar Stellen herausgefiltert, äh, die so die Situation bei Toyota beschreiben, beziehungsweise wie man da reagiert hat. Toyota erläutert, und Toyota ist in diesem speziellen Fall der damalige Chef, das ist ja ein Mitglied aus der Familie des Unternehmensgründers, also ein Nachfahre. des… Das Toyota mit, mit weichem mit D. Mit weichem D, genau. Toyota erläutert, das Wachstumstempo habe viele Mitarbeiter überfordert. Rückruf folgt auf Rückruf. Jede Kleinigkeit lässt der Chef auf Konzernkosten erledigen. Er will das über Jahrzehnte mühsam erarbeitete Image als Qualitätsweltmeister wiederherstellen. Das ist das erste Zitat. Und man kann sich da, glaube ich, auch wirklich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Das gab es ja schon jetzt gefühlt im Nachhinein, würde ich sagen, im Wochentakt Rückrufaktionen für Toyota-Fahrzeuge. Und wo man sich gedacht hat, um Gottes Willen auch wir beide, weil mhm. für uns ja Toyota immer so das leuchtende ja. Vorbild war als lernende Organisation. Aber die haben halt da wirklich null Toleranz gezeigt. Brutaler kann man es ja gar nicht transparent machen als durch so eine Rückrufaktion. Also allein schon vom Image her sehr, sehr grenzwertig, weil man natürlich dann durch die Häufigkeit sieht, da ist wirklich viel falsch gelaufen. Auf der anderen Seite ist das meiner festen Überzeugung nach auch diese Form von Transparenz die einzige Möglichkeit, um wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Und glaubwürdig zu sein. Genau, ja. Glaubwürdigkeit. Und es geht dann weiter. Die japanische Werte zählen wieder, Qualität rangiert vor schnellem Wachstum und Gewinnmaximierung. Dem Ingenieuren in Toyota City selbstbewusst bis zur Arroganz verordnet der Konzernchef, Ideengebern von außen zuzuhören. Auch eine Kooperation mit BMW, die Diskussion über einen gemeinsamen Bau eines Sportwagensgerät zur Lehrstunde. Die anderen können auch etwas, mehr als die Japaner dachten. Ja, also auch da mhm. nochmal wirklich jetzt, gerade in so einer Krisensituation, endlich mal so diese Überheblichkeit abstreifen das ist ja der erste Schritt, um besser zu werden, weil Arroganz, Überheblichkeit macht blind ja, für die eigenen Fehler. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die haben die Toyota-Leute gut gelernt und auch erfolgreich da an der Stelle auch umgesetzt.
1: Ja, Und sieht man auch mittlerweile, wenn man sich so die, auch die Finanzkennzahlen anschaut, die Profitabilität und so weiter, dass sie da wieder auf einem sehr guten Kurs sind. Genau.
0: Ein sehr, sehr schöner abschließender Satz in diesem Beitrag. Wenn es jetzt um diesen Fall Toyota geht, gibt es da... Der lautet, die neue Bescheidenheit hat sich als Basis für neue Größe bewährt. Mhm. Sehr ja. schön. Ne? Wie gesagt, das ist so das, was ich in diesem Manager-Magazin-Beitrag gefunden habe, der gerade durch dieses Gegenüberstellen von diesem zurückliegenden Toyota-Beispiel, wie man das auch gemeistert hat, in Deutsch würde man vielleicht sogar sagen mit Demut. Ja. Ja, das ist ja auch so eine Eigenschaft oder auch ein Charakterzug, der in Japan auch sehr, sehr bedeutend ist. Das würde meiner persönlichen Einschätzung nach auch bei VW vielleicht nicht schaden. Und das Beispiel Toyota zeigt, zum wiederholten Male für uns beide, auch wenn sie mal von ihrem Pfad der Tugend abgekommen sind, dass sie dann in der Krise wieder... Ihr, sich rückbesinnen. Genau, auf ihre Erfolgsrezepte und jetzt in die Erfolgsspur
1: zurückgefunden haben. Es wäre sicher interessant, sich da mal jemanden mit einer Innensicht zu holen als Gast. Ich muss auch gestehen, ich habe, außer dass jetzt Toyota mal diesen Most Admired Knowledge Enterprise Award gewonnen hat auf Konferenzen oder so, noch nie jemand gehört von Toyota. Also, das fände ich mal spannend, so eine, so eine Innenperspektive ja. auch zu bekommen davon.
0: Wir hatten mal allerdings sehr, sehr kurz letztes Jahr bei uns in der Firma eine Doktorandin aus der Slowakei. Die war letztes Frühjahr in Japan und wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie auch die Chance gehabt, mal bei Toyota reinzugucken in so ein Werk. Vielleicht kommt sie ja wieder mal nach Deutschland, denn zumindest jemand, der da zu Gast war, der da wenigstens mal wirklich vor Ort war und sich das hat anschauen können, der kann uns schon mehr erzählen als jemand der, so wie wir, eben das alles nur aus der
1: Literatur mitbekommen hatten. Ne? Genau, ja, die haben ja auch als eines der, eines der Management-Prinzipien, weiß nicht, wie es ausgesprochen mhm. wird, geschrieben, heißt es Genshi Genbutsu mhm. und das heißt quasi Go See Yourself. Mhm. Also geh hin und schau es dir an und jetzt in Bezug auf Management, lass es dir nicht nur berichten. Genau. Jetzt vielleicht mal so den
0: Schwenk zu machen, so ein bisschen in Richtung, ja, was kann man denn so tun? Was ich gefunden habe im Manager-Magazin, das ist eben die Ausgabe 43 dann aus dem Jahr 2015, ein Gastbeitrag, ein kurzer mit dem Titel Die Wahrheit lässt sich schützen von Utz Klasen, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von NPW, aber auch Ex-Vorstand bei der VW-Tochter Seat. Ich will dann nur so ein paar Auszüge vorlesen. Er hat da geschrieben, also, Ziele werden rücksichtslos durchgesetzt. Mitarbeiter und Manager haben Angst, die Wahrheit zu sagen. Abweichende Meinungen werden nicht gehört oder mundtot gemacht. Die Wahrheit gilt als unbequem und oftmals als unerwünscht. Das ist für ihn so die Quintessenz aus diesem Dieselgate-Skandal. Nachhaltig setzt sich immer die Wahrheit durch. Das ist so seine Überzeugung. Interessant ist jetzt, dass er dann nochmal aus seiner persönlichen beruflichen Praxis erzählt, also er erzählt von seiner Zeit, wo er bei Sartorius mal Vorstandsvorsitzender war. Und zwar, was man halt machen kann. Etwa durch eine Anti-Mobbing-Betriebsvereinbarung, die Kollegen aktiv schützt, indem sie sowohl die Wahrheit als auch das Unterbinden der Wahrheit massiv sanktioniert. Und zwar hat er da dieses Beispiel dann schildert, dass der Vorgesetzte eines Whistleblowers, der Missstände angeprangert hat und dafür Nachteile zu erdulden hatte, der wurde in den vorgezogenen Ruhestand verabschiedet. Danach wusste die Belegschaft, wie wir in solchen Fällen handeln. Das ist konsequent, ja. Genau. Ja. Wenn man es jetzt mal drastisch formulieren will, dann hat er ein Exempel statuiert. Ja. Aber ich glaube, das Entscheidende ist ja, dass man Dinge nicht nur postuliert, sondern man muss dann ganz klar zum Ausdruck bringen und demonstrieren, dass man es ernst meint. Ob das dann gleich so mit einem so drastischen Exempel sein muss, sei mal dahingestellt, aber man kann nicht gleich bei dem ersten Vorfall wieder das Hintertürchen aufmachen, sondern man muss dann wirklich konsequent bleiben. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende an der Stelle.
1: Ja, das ist wie mit Kindern, ja. Also, man kann viele Regeln aufstellen, nur wenn man sie nie einhält, lernen die Kinder auch schnell, dass man sie nicht einhalten muss. Ich finde, am Ende ist das. Wenn man nochmal auf Kultur guckt, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dieses Kulturmodell von dem Edgar Schein. Mhm. Das wird ja oft so als so, ein, als so eine Teichrose visualisiert, mhm. wo quasi so sichtbar obendrauf die Blüte der Rose ist. Das sind so die sichtbaren die Verhaltensweisen und ja. Artefakte. Dann so der Stängel unter Wasser sind die geteilten Werte. So die, Er schreibt auch die, die Einsicht, was richtig ist zu tun. Und dann unten im Grund die Wurzeln, das ist, was man nicht mehr sieht, sind so die Grundüberzeugungen der Menschen. Und ich finde, in dem Moment, wo du, also alleine, wo du in einer Organisation sowas wie ein Whistleblower-System mhm. brauchst, ein ne, Whistleblower-System wäre das sichtbare Artefakt, ist das ja auch schon wieder ein Anzeichen dafür, dass du nicht offen über Fehler reden kannst. Richtig. Ne, das ist besser, als keines zu haben, aber es ist sicher auch, als Führungskraft würde ich mir überlegen, langfristig sollte ich eher dran dran feilen, dass es diesen Whistleblower eigentlich nicht mehr braucht, sondern dass in allen Terminen, wenn Fehler passiert sind, nicht daran gearbeitet wird, die unter den Teppich zu kehren, sondern die eben wirklich auszumerzen und darüber zu sprechen. Und auch eben, das hat man auch schon mal von Toyota, so dieses ein Fehler an der Produktionslinie, dann zieht man alleine und das Band steht still. Genau. Den Fehler und die Lösung im kollektiven Gedächtnis der Organisation zu verankern.
0: Genau. Das Verrückte ist ja, wir hatten das ja auch erst kürzlich. In einem der vorhergehenden Podcasts mal schon so angedeutet. Es hört sich erstmal strange an, aber eigentlich ist Whistleblower, man könnte schon fast sagen, eine Wissensmanagement-Methode. Es geht um das Teilen von Informationen, von Wissen, von Erkenntnissen, die unterbunden wird, wenn man dem Ganzen nicht den nötigen Freiraum zugesteht. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß leider nicht mehr jetzt spontan, in welcher Erfolge das war. Da ging es damals um Daimler in Podcast. Die haben das ja sogar so gemacht, dass sie dann mehrstufiges Verfahren angeboten haben. Also wenn du wirklich unsicher warst, dann hast du im Zweifelsfall eine Rechtsanwaltskanzlei anrufen können. Da gab es eine Hotline-Nummer, wo du wirklich mit jemandem außerhalb des Daimler-Konzerns reden konntest. Und die haben das dann als neutrale Instanz mhm. wieder in das Unternehmen hineingetragen. Und auf das Thema wollte ich jetzt gleich noch kurz auch nochmal in einem anderen Beitrag eingehen, nämlich so den Whistleblower. Das steht in den VDI-Nachrichten, Nummer 44 aus dem vergangenen Jahr 2015. Dort heißt es, bei VW gab es bereits in früheren Jahren Whistleblower. Vor gut zehn Jahren kannte ein Mitarbeiter aus dem VW-Werk Kassel das Konto 1860, über das der VW-Vorstand gemeinsam mit Gewerkschaftern Lustreisen finanzierte. Er wurde nirgends angehört, auch nicht in den höchsten Konzernetagen. Nachdem er seine Kritik auf der Hauptversammlung vorgetragen hatte, wurde ihm gekündigt. Und dann wird auch noch an einer anderen Stelle nochmal betont, Whistleblowing werde in den USA nicht als Nestbeschmutzung abgetan, sondern unter nutzbringenden Aspekten gesehen. So nach unserem Empfinden oder nach unseren Vorstellungen als ein Teilen von Erfahrungen, von mhm. Wissen, von Eindrücken. Ich glaube, es ist die Frage, wie man damit umgeht, aber nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wir ticken halt eher so in Deutschland oder vielleicht sogar in der europäischen Kultur, das so eher als Nestbeschmutzung zu sehen,
1: ja, also halt Die Unterscheidung, denkt man auf einer sachlichen oder auf einer persönlichen Ebene. Genau. Auf der persönlichen Ebene ist es natürlich, nehmen es vielleicht Leute als affront wahr, ja. weil es natürlich äh, mir erstmal weh wehtut, wenn jemand gegen mich die Pfeife bläst, sozusagen. Ja. Auf der sachlichen Ebene ist es natürlich genau das Richtige. Also ich
0: glaube auch, was wirklich an der Stelle entscheidend ist, es muss einen Prozess geben, über den man das einspeisen kann und wo es dann seriös und gewissenhaft und ernsthaft verarbeitet wird.
1: Ein sehr extremer Fall
0: von Lernen durch Schmerzen. Richtig. Wenn man sich diese Dimension bei VW anschaut, wo wir von Schadensersatzsummen in, in zweistelliger
1: zwei Millionenhöhe ne?
0: Milliarden, nicht Millionen, die also definitiv die Existenz des Konzerns zumindest in der heutigen Konstellation mit glaube inzwischen 13 Marken infrage stellt, weil im Zweifelsfall nämlich, um das überhaupt bezahlen zu können, ein Teil des Tafelsilbers verkauft werden muss. Also wenn man sich das vergegenwärtigt, diesen Preis, den man dann im Zweifelsfall dafür zahlt, dass man solche Informationen wegdrückt und nicht zur Kenntnis nimmt. Abschließend würde ich da gerne noch ein anderes Unternehmen gewisserweise schon regelrecht highlighten. Das, was uns ja auch schon begleitet hat hier in unseren Podcasts, gerade auch im Kontext Toyota, denn wir haben uns ja gefragt, ist vielleicht BMW das deutsche Toyota? Da gibt es ein Interview aus der Zeit Nummer 43 vom Jahr 2015. Da wird Harald Krüger, der aktuelle Vorstandsvorsitzende von BMW interviewt und er hat unter anderem gesagt, das Wichtigste dabei sind aber die Führung und die Führungskultur. Für mich sind Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz und Vertrauen fundamentale Werte. Widerspruch gehört dazu. Es muss möglich sein, Zielkonflikte offen anzusprechen und auch unabhängig von Hierarchiestufen zu eskalieren. Ich halte das Thema Führung und Kultur gerade in Zeiten des digitalen Wandels für enorm wichtig. Denn es geht künftig nicht nur um die Digitalisierung der Technik, sondern darum, wie ich in Zeiten des digitalen Wandels führe. Das erfordert eine ganz andere Transparenz und eine schnelle Feedbackkultur. Und der abschließende Satz oder fast der abschließende Satz, zumindest auf dieser Seite, auf der ich gerade bin, wir müssen eine Kultur sicherstellen, die diese Ehrlichkeit zulässt. Man muss das vorleben. Und das hat man ja auch schon ein paar Mal im Laufe unserer letzten Podcasts immer wieder gesagt. Dieses Thema Kultur ist definitiv Chefsache. Ich kann eine Kultur in einer Organisation durch das Vorleben der führenden Personen insbesondere und vor allen Dingen mitgestalten. Das ist auch meine persönliche Erfahrung.
1: Ja, ja durch Vorleben. Ist vielleicht dieses Leading by Example auch die einzige Möglichkeit, tatsächlich äh, so einen kulturellen Wandel hinzubekommen.
0: Wobei natürlich an der Stelle das Thema Glaubwürdigkeit auch eine ganz große Rolle spielt.
1: Ja, ich glaube im Sinne des Kulturmodells von Schein jetzt wieder, wenn ich tatsächlich davon überzeugt bin, dass es so besser ist, glaube ich schon, dass ich eine Chance habe, dass es mir abgekauft wird. Wenn ich es nur tue, weil es gerade En Vogue ist, dann wird es schwierig. Ja. By the way, da gab es auch eine schöne Anekdote, die jetzt in München eine Weile Stadtgespräch war. BMW ist ja 100 Jahre alt geworden. Ja. Und die haben wohl was gemacht, was in Richtung Kultur nicht ganz so günstig war. Da haben wohl die Top 2000 Manager ziemlich luxuriös die Feier begangen und die 30.000 Mitarbeiter mussten in der Allianz-Arena bei einer Bockwurst mit einem Mutebeutel als Geschenk feiern. Oh. Also so im Sinne von Digitalisierung, ganz binär, 0-1-Klassengesellschaft. War mhm. neulich in München, hat mir das gleich brandheiß, der Taxifahrer mhm. erzählt, dass das halt im Moment das Gespräch in der Stadt ist. Also auch sowas sind so Geschichten, mhm. die eigentlich bei eigentlich bei Taylor schon, im neuen Buchartikel geschrieben, für das neue Buch von Herrn Petri und habe mal diese vier, diese vier Management-Prinzipien von Taylor rausgesucht, äh, wo ja eines davon ist wirklich, das Management arbeitet in engem Schulterschluss mit den Mitarbeitern mhm. zusammen. Ne? Dieses Auf-Augenhöhe-Sein, neuer Augenhöhefilm film ist gerade erschienen, mhm. das ist, glaube ich, auch nochmal so eine ganz wichtige Geschichte, wo wir mittlerweile schon in vielen Firmen so eine Art Isolierschicht zwischen hierarchischen Ebenen haben. Ja. Und gerade sowas, Sowas Epochales wie eine 100-Jahre-Feier wäre natürlich eigentlich eine Riesenchance, das zu demonstrieren. Allerdings. Und da ist, glaube ich, eine große Chance auch vorbeigegangen. Ja, also das lässt dann irgendwie doch so ein bisschen
0: einen Zweifeln, ob das, was da so postuliert wird, wirklich alles so hundertprozentig auch so gemeint ist. Oder umgekehrt frage ich mich halt einfach, wie kann man so dumm
1: sein? Das sind ja, halt, glaube ich, die soften Themen, die man oft hm. aus dem Auge verliert. Ne? Naja. Krüger hat jetzt ja auch. Die haben einen, so einen Chief Digital Officer äh, installiert, Jens Monseys, so ehemaliger Google-Manager, wollen sich positionieren als digitaler Mobilitätskonzern. Das sind so auf der strategischen Ebene, glaube ich, schon die richtigen Themen. Aber an, an so einzelnen Events sieht man dann eben, da kann man, glaube ich, bis zu den Wurzeln der Teichrose dann blicken, ne, was ja. für ein Verständnis dahinter steckt. Und ich glaube da, ich ist jetzt nicht BMW-spezifisch, aber da... Ähm, sollte man einfach mehr Augenmerk drauf legen auf diese wissensorientierte Führung. Ja, vielleicht abschließend zu dem Thema noch
0: ein kleiner Literaturhinweis. Es gibt da ein schönes Buch, das ist auch erst im vergangenen Jahr 2015 rausgekommen. Das nennt sich Wettbewerbsfaktor Unternehmenskultur. Wie Unternehmenskulturen den Erfolg beflügeln oder lähmen. Herausgeber ist Frank Richter und in diesem Buch gibt es unter anderem einen Beitrag, in dem die Unternehmenskulturen von der Lufthansa und von Air Berlin analysiert werden und verglichen werden. Aber nicht nur wegen dieses Vergleichs, auch so grundsätzlich, was macht den Erfolgsfaktor Organisationskultur aus, das wird hier entsprechend beschrieben. Dann der Zusammenhang zwischen Organisationskultur und Wettbewerbsfähigkeit wird über verschiedene Beiträge herausgearbeitet. Wie man Organisationskulturen messen und gezielt verändern kann, ist Thema. In diesem Buch, also von mehreren Beiträgen in diesem Buch und dann auch noch so ein paar Experteninterviews.
1: Wer gewinnt denn da? Air Berlin und Lufthansa sind ja beide im Moment nicht allzu erfolgreich, oder?
0: Ja, ja wobei Lufthansa ist sogar sehr erfolgreich. Sie haben sehr einen satten Gewinn das vergangene Geschäftsjahr abgeschlossen, obwohl sie sehr viele Streiks hatten. Während es bei Air Berlin tatsächlich sehr dramatisch ist. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das in den nächsten Wochen, muss man ja fast sagen, mit dieser Airline weitergeht.
1: Gut, bieg mal auf die Zielgerade ein für genau. heute. Was steht an in den nächsten Wochen, Monaten? Also ähm, falls jemand Interesse haben sollte, mal ins Thema Podcast reinzuschnuppern, der Podlove Podcaster Workshop hat sich umbenannt in Subscribe. Oh. Nachdem es der siebte jetzt ist, nennt sich der Subscribe 7. Mhm. Äh, wird allerdings nach wie vor in Deutsch sein, also wird nicht international mhm. sein, 6. bis 8. Mai in Berlin. Mhm und was noch so eine größere Nachricht jetzt war, denke ich, ist, dass die Bitkom die Notech nicht fortführen wird in ja. der Art und Weise, wie es bisher war. Das Aber, war ja...
0: Ja, in Art und Weise ist gut, wie es bisher war, gar nicht mehr.
1: Ja, genau, ja, muss <lacht> man muss man so sagen. Also der Arbeitskreis Knowledge Management, so hieß der ja, oder heißt er im Moment auch noch, der die Notech ja schon 17 Mal organisiert mhm, hat, genau. der wird sich umbenennen in Arbeitskreis Cognitive Computing. Also mhm. da geht es eben auch in Richtung maschinelles Lernen eher. So wie es im Moment aussieht, wird die Veranstaltung, die da hauptsächlich im Mittelpunkt steht, der Bitkom Big Data Summit sein. Also das ist so die, die Big Data Business Intelligence Community, die sich da trifft. Kann man auch mal gucken, das ist immer im Februar, also das Programm mhm. von diesem Jahr ist noch online. Das ist, will ich sagen, steht senkrecht auf Wissensmanagement-Themen, aber ist doch relativ weit davon weg. Mhm. Und ich denke, da wird jetzt einfach die Wissensmanagement-Community so ihr jährliches Klassentreffen erstmal verlieren. Ja. Und ich sehe auch nicht, dass da in der aktuellen Konferenzlandschaft irgendwie eine Alternative da ist, die in die Lücke reinschlüpfen kann.
0: Das sehe ich in der Form tatsächlich auch nicht, genau. Bei mir ist noch, ja, muss man mal gucken, Also man soll ja nicht über ungelegte Eier schon reden, aber wir haben uns da ja eigentlich entsprechend schon gegenüber Stefan Zillig committed. Ich wollte mich mit dem Simon Flöth, das ist ein Student bei uns in der Firma, mal zusammensetzen und ausgehend von Gedanken, die er in seiner Bachelorarbeit geschrieben hat, nämlich da ging es um Verschwendung in der F&E. Wie ich das damals gelesen habe, die, die Bachelorarbeit, ist mir relativ schnell bewusst geworden, dass wir eigentlich da sehr, sehr nahe dran sind in dem Kontext Verschwendung bei Wissensarbeit und dass wir nochmal so verschiedene Formen von Verschwendung in der Wissensarbeit herausarbeiten wollen, die beschreiben wollen und idealerweise auch jede dieser Kategorien mit einem Beispiel unterlegen wollen. und ah, Das super. dann ja. auch den gvm themen dann im Sommer publizieren wollen. Da müssen wir uns jetzt dann so langsam mal ranmachen. Also so die grobe Idee haben wir schon, aber da müssen wir jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten mal intensiver dran arbeiten, sodass wir dann auch wirklich den Abgabetermin einhalten können. Aber das halte ich für sehr, sehr, sehr spannend, weil man unter Umständen eher Interesse für Wissensmanagement und Wissensarbeit wecken kann, und für Wissensmanagement-Aktivitäten Interesse wecken kann, wenn man mal aufzeigen kann, was denn da so an Verschwendungen eigentlich entsteht mhm. in der täglichen Arbeit. Und wenn man sich das mal so vergegenwärtigt, ich habe ja da schon so diese verschiedenen Verschwendungsarten von meinem geistigen Auge, dann muss ich sagen, das sind intergalaktische Potenziale, die dahinter stecken eigentlich. Das ist ganz klar, dass man dann längst nicht alles ausschöpfen kann, aber wenn es nur gelingen würde, in jeder Organisation das Ganze um 10, 15 Prozent zu reduzieren, dann würden wir da von riesigen Größenordnungen in Euro und Cent sprechen im Endeffekt. Ja.
1: Was, was Peter Drucker, der hat ja glaube ich mal gesagt, die große Leistung des Managements im 20. Jahrhundert war es die Produktivität der manuellen Arbeit, um den Faktor 50 zu steigern. Die Herausforderung des Managements im 21. Jahrhundert wird sein, die Produktivität von Wissensarbeit, um den Faktor 50 zu genau, steigern. Und da geht es eben darum, sich mal diese Verschwendungsdimensionen zu
0: vergegenwärtigen, weil viele ignorieren das aus meiner Sicht geflissentlich und sind sich dessen gar nicht bewusst. Das sind die EDA-Kosten. Ja, genau. Ich nenne jetzt mal nur ein Beispiel und so als Cliffhanger vielleicht dann auch bis zum Sommer, nämlich so dieser Mythos mit dem Multitasking. Der Simon hat das in seiner Bachelorarbeit so schön als mentale Rüstkosten bezeichnet. Wir können eben nicht fünf Funktionen, die klassische Wissensarbeit sind, gleichzeitig machen. Du musst dich dann immer wieder neu wieder in das Thema reindenken. Das sind einfach also wirklich Rüstzeiten wie bei einer Fertigungsmaschine auch. Und das ist eben die Frage, ist das dann wirklich klug, die betrieblichen Abläufe so zu organisieren, dass ein Wissensarbeiter tatsächlich an vier, fünf, sechs Themen, die klassische Wissensarbeit sind, wirklich gleichzeitig arbeiten muss. Wie gesagt, nur ein Beispiel. Vermutlich
1: nicht, aber das beleuchtet wir in der zukünftigen genau. Episode. so ist es. Alles in klar, machen mal den Sack zu.
0: Ade. Ade.